0: Bienvenidos a Doble o Nada, hoy viernes 26 de enero del 2024, viernes previo al Sunday Championship en la NFL, en donde conoceremos a los dos protagonistas del Super Bowl 58. Quedan tres partidos en la temporada, dos de ellos las finales de conferencia y el último, la cereza del pastel del Super Bowl en Las Vegas el 11 de febrero. Doble Nada presentado por Play Do It en la parada. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es... Joshua Maya. Estamos listos para un fin de semana que para muchos es incluso mejor que el Super Bowl y la verdad es que tenemos dos partidazos para este domingo cuando los Kansas City Chiefs visiten a los Baltimore Ravens y los Detroit Lions, los sorprendentes Lions visitan a San Francisco. Un boleto para el Super Bowl en juego. Platicaremos de todo eso y mucho más tendencias estadísticas ...y nuestros mejores picks para este fin de semana, no sin antes... ...saludar a mi compañero, amigo, costarricense favorito... ...Pura Vida, Alonso Solano, ¿cómo estás?
1: Pura Vida, Maya, ¿cómo vas eh, por allá? Eso que vi atrás es, está bien, eso de los Bears ahí es, es nuevo... ...lo acabas de poner, estuvo en la perra, yo estaba viendo la perra... ...y no lo noté, eh, estoy un
0: poco confundido, ¿qué está pasando? Lo pusimos hoy en la perrada eh, para la gente que nos escucha nada más en Spotify... Eh, nos pueden ver en YouTube, y puse un panderín eh, precioso de los Osos de Chicago a mi izquierda. Eh, me dio fomo, la verdad. Me gustaría, <risa> me gustaría sentir este, que, que un previo a un Sunday Championship y Chicago Bears jueguen. Eh, no es que nunca lo he vivido, por supuesto que lo he vivido. En la, en la temporada 2006, Chicago le gana el NFC Championship a los eh, New Orleans Saints. ¿Recuerdas ¿El Primer año part... de
1: John Payton y Drew Brees.
0: Correcto, lo recuerdo perfecto ese partido. Y unos años después eh, jugamos en Chicago en contra de los innombrables empacadores de Green Bay y perdimos ese partido en contra de Aaron Rodgers. Las últimas dos veces que vi a mi equipo en un Sunday Championship me dio FOMO, entonces lo quise poner nada más. Pero no, que no, no digas
1: que que te duele que los Lions estén ahí, ¿no? no es también,
0: expresarlo. también, en otras palabras, tal cual, la verdad sí. Eh, nunca me imaginé que los Lions llegarían a un Sunday Championship antes de que los Bears, la verdad. Pero, iris guariris, iris guariris, ¿no? A veces. No, esto es como cuando,
1: cuando el, 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 los perritos, ¿no? usualmente machos, tienen que marcar territorio, ¿no?
0: Claro, esto. Claro, eso es. es eso. Marcan territorio. Este, la vida no siempre es color de rosa ¿no? así es, ni modo ya nos tocará, estoy seguro que ya nos tocará pero definitivamente es la única y última vez que vamos a hablar de los Chicago Bears en ese episodio para que no se pongan nerviosos Alonso Solano, estás emocionado por el Sunday Championship en la NFL
1: mi fin de semana favorito la verdad, de todos eh, sobre el Super Bowl, sobre la ronda divisional, creo que te lo he comentado anteriormente me parece el fin de semana más complicado de, de vencer eh, pero a ello que Patrick Mahomes, si no me equivoco, tiene 5, está 3 y 2. Y no ganar el año anterior, eh, creo que fue contra Cincinnati, que juego polémico, recordarás, ¿no? Eh, se hubiese puesto 2 y 3, ¿no? Entonces es, es bastante complicado de, de, de vencer este fin de semana. Siento que en su momento le costaba también mucho a Tom Brady, ¿no? A pesar de que llegó a 10 Super Bowls, eh, siempre se complica este fin de semana. Es porque los equipos, en este caso, que están de locales si no les empieza a salir bien las cosas, empiezan a sentir la presión del estadio, ¿no? Estás a un paso del Super Bowl, empiezas a sobrepensar la posibilidad de llegar al partido que realmente quieres. No es el mismo escenario del Super Bowl. Has estado en los Super Bowls, Joshua Maya, este, nos gusta, es, es un entretenimiento fantástico, pero aquí es de cepa, ¿no? Y especialmente con rivales que se conocen, particularmente en este partido de la AFC, ¿no? Jackson y Mahomes se han enfrentado cuatro veces, eh, los Ravens sabían desde, desde el día uno, incluyendo cualquier otro equipo de la Americana, que para pasar al Super Bowl hay que derribar al campeón. Y aquí estamos, ¿no? Por eso me parece que es el fin de semana que trae más historias, que genera más nerviosismo eh, por encima del anterior y por encima del que vamos a ver en dos semanas allá en Las
0: Vegas. Totalmente de acuerdo. Además, para la afición es especial, ¿no? Sobre todo para los que juegan de local. Es básicamente tener el partido con el pase al Super Bowl en casa en donde normalmente ves un 95% de afición en tu estadio y se vive de una manera total y absolutamente diferente, ¿no? Tanto Baltimore como San Francisco van a hacer una, una locura este fin de semana tratando de apoyar a sus equipos para que lleguen al gran juego. Eh, los aficionados no siempre tienen la posibilidad de ir a un Super Bowl, ¿no? Es, es contar con 10 mil, 15 mil dólares para poder apoyar a tu equipo. Eh, no cualquiera los tiene, ni siquiera un, un americano promedio. Y, y necesitas además un poquito de suerte también para ir ¿eh? entonces este, este fin de semana sin duda alguna es especial yo sí tuve en algún momento en ese 2006 eh, la disyuntiva de irme al NFC Championship o esperarme a ver si Chica va al Super Bowl y decidí quizá ver a mi equipo en el Super Bowl por primera vez pero si algún día me toca definitivamente para, para ver un, un partido de mi equipo en casa en un en un championship, creo que debe ser una experiencia inigualable, aunque depende de que para que el recuerdo sea bonito, ganen el partido, ¿no? porque si pierden Bueno, eso eso siempre
1: va a estar atado a eso, ¿no? independientemente siempre. de que la experiencia sea buena, obviamente si el resultado a tu favor es donde más lo vas a recordar. Yo estuve, estaba en un par de, de la conferencia americana, el que recuerdo particular es aquel Broncos Patriots del 2013, no fue un gran partido, pero lo que recuerdo particularmente, bueno, eso fue un peito manico de Tom Brady, era ver a la ciudad de Denver absolutamente vestida de naranja. Claro. Que fue algo muy impresionante, como todos jalaban como si fuese básicamente las, los países o las elecciones en un mundial. Claro. Era, era lo mismo, exactamente lo mismo. Y el nerviosismo que sentían de ver que New England entraba en casa ¿no? y tenía la posibilidad de llegar a su Pero obviamente se les dio ese partido, pero dos semanas después fueron arrastrados por Seattle.
0: Sí, sí, tal cual en, en aquel Super Bowl en Nueva York, en donde simple y sencillamente al halftime está terminado ese partido, ¿no? Pero lo bailado en, NS, en ese AFC Championship, nadie te lo quita ni a ti ni a los aficionados de los Broncos de Denver. Alonso Solano, eh, antes de meternos a los partidos, eh, creo que vale la pena informar de eh, los pronósticos del clima para los juegos que van a suscitarse el domingo. Eh, a las 2 de la tarde hora del Centro de México la visita de Kansas City a Baltimore, se esperan temperaturas de 46 grados Fahrenheit, no está tan frío como la semana pasada, eh, están arriba de cero en, en Celsius y probabilidad de lluvia del 60%, ¿no? puede ser que caiga por ahí algunos chubascos de lluvia y ya para el partido entre Detroit y San Francisco, la verdad es que clima ideal, 72 grados Fahrenheit que debe estar por ahí de los... 20, 20, 19 grados Celsius, que es la temperatura en la que nosotros ponemos el aire acondicionado del coche, ¿no? Entonces, absolutamente fantástica. Y eh, cero posibilidad de lluvia, 3.4 millas por hora de viento. O sea, condiciones ideales absolutamente para el Detroit San Francisco. Así que en ese partido particularmente el clima no va a ser factor. Veremos qué tanta lluvia cae en Baltimore. La semana pasada, sí, el clima en Baltimore no estaba nada agradable. Eh, mencionar eh, cómo abrieron las líneas, eh, abrieron eh, Baltimore menos tres el domingo por la noche y abrió también eh, San Francisco seis y medio, ahorita vamos a repasar cómo están al momento así fue como abrieron y si sí han tenido un poquito de movimiento eh, sobre todo en el tema de Detroit por el tema de Divo Samuel que todavía no hay mucha claridad si va a jugar o no, eh, ayer entrenó ligeramente pero este... Sí, algunos dicen que es complicado, ¿no? Que todavía tiene dolor en ese hombro Divo Samuel. Y sin duda alguna, es factor Divo Samuel para, para San Francisco. Ya daremos unos, unos este, detalles ahorita. Tengo eh, varios datitos de eh, Alonso Solano. Eh, te platico algunos de ellos. Eh, bueno. El primero, ¿no? Creo que sí, ya lo mencionamos muchas veces en la semana. Pero Padre Mahomes como underdog, como no favorito, ha sido money in the pocket para los apostadores y también para su equipo. Mahomes, cuando es underdog, tiene marca de 8-3 straight up y 9-1-1 against the spread. ¿no? Es este, definitivamente money in the pocket. Es la sexta vez apenas que Mahomes está favorito arriba de tres puntos. Primera vez desde el 2020 que precisamente enfrentaron a Baltimore. Y está 5-0 against the spread cuando el móvil es arriba de tres puntos. Eh, y para los que la gente que le gusta meter teaser en esos 11 partidos que Patrick Mahomes en su carrera ha sido underdog, está 11-0 con un teaser de 6 puntos. O sea, a pesar de ser underdog y tener por ahí una derrota grande Spread, eh, normalmente de alguna u otra manera se las ingenia para mantener los partidos cerrados. Mahomes que llega a su sexto partido de campeonato consecutivo.
1: Y eh, locura esos números cuando es el favorito, ¿no? O sea, es locura. prácticamente automático.
0: Locura, locura absolutamente. No, y si
1: te vas a jugar con con Baltimore, vas a tener que ir en contra de la historia reciente de, de la carrera de Mahomes, que no va no a ser un peso sencillo cargar el fin de semana sabiendo que le tienes que apostar en contra a Mahomes y compañía. No, que esta puede ser la versión más débil de, de estos chips, de acuerdo. Pero aún así, con su versión más débil, fueron a Buffalo y, y ganaron el partido con claridad,
0: ¿no? Totalmente. Eh, del tema de Detroit, eh, hemos hablado mucho esta temporada como Jared Goff y, Tan, y Dan Campbell, desde que conozco los, con los Lions, a Gens spread han sido un buen equipo. Eh, ¿En dónde en la historia estaría una victoria de Detroit en San Francisco eh, en un partido de campeonato, no? desde el 2000? Eh, los padres en 2002 ganaron estando más 10 en contra de los Steelers, ganaron 24-17. Los Ravens en el 2013, más 8 en contra de los Patriots, ganaron 28-13. En 2008, los Giants, más 7 y medio en contra de los Packers, ganaron 23-20. Y en 2022, los Bengals, más 7 en contra de los Chiefs, ganaron 27-24 en ese Super Bowl que llegó eh, Joe Burrow. Entonces, ahí estaría no como la quinta mayor sorpresa en, en un partido de campeonato desde el año... Vuelveme, vuelveme a repetir
1: los, los que ganaron. Eh, sea,
0: no me digas el expreso, solo dime quiénes cuáles sí. son los equipos. Patriotas en contra de, de Pittsburgh en 2002.
1: Ajá.
0: Los Ravens... Campeón del contra, Super Bowl, ¿eh? Sí. Los Ravens yeah. en contra de los Patriotas en 2013.
1: Campeón del Super Bowl también.
0: Correcto. Los Giants en contra de los Packers en 2008.
1: Campeón del Super Bowl.
0: Correcto. Y Cincinnati en contra de Kansas ese, ¿no? City. ese ese, no. se quedó cerca no se ese, quedó cerca ese nos dolió. Exactamente. Bueno. entonces estaría como la quinta sorpresa más grande incluso la cuarta sorpresa más grande si ese momio vuelve a subir a, a siete y medio eh, este, momios de campeón más altos que ganaron el Super Bowl en los últimos 20 años en 2017 los Eagles pagaban 40 a 1 en 2007 <risa> los Giants pagaban 30 a 1 y abajito están los Lions, que al principio de la temporada pagaban 22 a 1. O sea, sería, wow. en caso de que llegaran a ganar el Super Bowl los Lions, sería la tercera sorpresa más grande en los últimos 20 años. Hablando de los Lions against spread, están 13-6 against Spread de esta temporada, 25-11 against spread en las últimas dos temporadas, 36-17 against spread desde que llegó Dan Campbell. ¿no? Han sido, la verdad, un equipo que definitivamente a los apostadores les ha dado muchas, muchas alegrías. El tema de Divo Samuel, que lo hablamos hace ratito, los 49ers tienen marca de 12-1 straight up y 10-3 against the spread cuando Divo Samuel empieza y termina el partido. Pero cuando Divo Samuel no juega o no termina el partido, están 1-4 straight up, la única victoria es la del sábado pasado, y 0-5 against the spread. Es clave que Divo Samuel esté en esa ofensiva, ¿no?
1: Absolutamente. Absolutamente. Es, es, te, te abre muchos espacios. No solo eso, con, la, con el balón en las manos no hay otro jugador igual en esa ofensiva en general. Inclusive el mismo George Kittle, que es bastante imponente, pero sí te abre muchos, muchos espacios. Y le, das, le da precisamente un... o le quita peso en la ofensiva a Brandon Ayuk, pero le permite más libertad. Y eso, por supuesto, le da más opciones a y para, para completar. Por cierto, hablando de ese partido, una pregunta rápida, antes de que me sigas con datos si tienes más. Si tienes que rankear a Jared Goff o a Purdy, ¿cuál es el mejor mariscal de campo?
0: <risa> ya me puso cara Elías, que está en la... En, el, <risa> en la cabina. ¡Ah, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Purdy! Mira, con todo el dolor de... La voz
1: de la conciencia que, que acabo de escuchar, bueno, no lo veo.
0: Sí, es Entonces, el productor. Eh, con todo el dolor de mi corazón rankearía en este momento arriba a Jared Goff, que a Brock eh, ¿Por qué con dolor? ¿Porque
1: representa a los Lions, damas?
0: Me caga Jared Goff desde toda la vida. Desde, wow. me, lo <risa> me lo encontré en Minnesota cuando era un Donadie el güey. Este, ah. ah, te hizo algo. Te hizo una cara o algo. Sí, sí. Justo ah. minutos antes había anunciado la NFL que iba a jugar los Rams en contra de los Chiefs en México. Un partido que al final no terminó sucediendo, no ¿recuerdas ese Monde? Claro. Eh? Y me acerqué con él, no estaba haciendo nada, nada, no lo interrumpía nada. Eh, me acerqué con él, con una grabadora, y le, le pregunté, hola, Jared, ¿me podrías dar tu opinión de que los Rams van a jugar, vas a jugar con los Rams en México la próxima temporada? Y las únicas palabras que me dijo, y me las repitió tres veces, not now, no ahorita. Sino ¿Ahorita cuándo, cabrón? ¿Qué quieres que te hable a tu casa, pendejo, a preguntar de qué opinas? Nada más <risa> quería una opinión, Ay, sí. que di algo. No, estoy emocionado de ir a México, no conozco algo. Not now, not now, not now.
1: ¿Ves cómo uno va investigando y se va, dar cuenta, se va dando cuenta de que la raíz es más personal ah. que nada más verlo vestido de, 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 de Lions? Esto.
0: Sí, mira, voy a, voy a poner... no me
1: la habías contado, la verdad. Creo que No,
0: no esta no creo. Voy a poner a Goff arriba porque sí creo que cuenta mucho el tema de, de la experiencia, no solamente en haber estado ya en estas instancias, que también Pordy los tuvo, aunque duró un cuarto, pero sí creo que la experiencia en general, en general, de los años que lleva en la NFL contra lo de Brock Pordy, sí le da una ventaja, no pero, pero muy, muy parejo, muy parejo tampoco creo que Jared Goff sea la octava maravilla y tampoco lo ha sido realmente sobre todo cuando ha jugado fuera del domo, ¿no? ahorita tengo unos datos también de eso, pero sí creo que esa experiencia cuenta un poco, para mí el líder indiscutible indiscutible en ese locker room de, de los Lions es, es Jared Goff y del otro lado en San Francisco te encuentras a muchas más personalidades que podrían asumir ese rol ¿no? entonces creo que por esa parte es pongo un poquito arriba a Jared Goff que,
1: que a Brock Porridge. Sí. Eh, yo la verdad también tengo a, a Goff. Yo creo que él recibe una muy mala reputación por aquel Super Bowl que odias tanto el 53. Sí. Eh, recibe muy mala reputación porque él, él, la gente no recuerda, obviamente por la final del Nacional, que fue tan polémica que el pass interference que no se pita en contra de, de los Saints. Pero la gente no recuerda que los Rams regresaron en ese partido contra New Orleans. no? New Orleans entró reventando a todo el mundo y luego cuando se estableció el equipo de los Rams eh, Goff lideró al equipo a ese posible regreso ¿no? Eh, y yo creo que eso a mí por lo menos en cuanto a la calidad de Goff ese día me habló mucho de él, obviamente dos semanas después no puede hacer nada contra la defensa de los Patriots y demás, y ya lo habíamos creo que lo mencionaba aquí en este programa o en otros que esa era la misma defensa que tenía Big Fang en, en los Bears unos, unos meses antes, ¿no? fue la copia exacta del plan de juego, pero no pudieron descifrar y creo que él se mantiene con esa mala reputación que ha cargado con esto, ¿no? Y, y habla también, bueno, ahora que me doy cuenta que tienes algo, un odio personal por él, que, que has venido un poquito lavando esa imagen con las actuaciones que él ha tenido, por lo menos en estos dos partidos de postemporada en, en casa con los Lions, ¿no? Que se ha visto bastante bien.
0: La semana pasada se vio muy bien, muy bien, hay que decirlo con todas sus letras, tal cual. Eh, hablamos de San Francisco, Kyle Salahant tiene marca de 5-0 straight up cuando es favorito en casa en los playoffs. Straight up nada más, después no estoy diciendo eso. Eh, es el único coach del de 2000 que tiene marca invicta straight up jugando en casa. Eh, aunque obviamente platicamos mucho y sobre todo después de ver lo que pasó la semana pasada, Kyle Shanahan viniendo de atrás en un cuarto-cuarto cuando está con desventaja. Apenas la semana pasada fue su primera victoria straight up cuando perdía por más de 10 puntos en el segundo half. ¿no? Eh, y eh, están 12-34 straight up y 12-34 en de spread cuando están perdiendo en el, en el half time eh, a la mano de Shanahan. Una clave para Detroit sin duda alguna será tratar de irse ...con ventaja en el partido al halftime... ...y sobre todo en el cuarto cuarto... Eh, ...no deberíamos estar hablando de los Bills... ...esta semana, pero encontré un dato... ...que me parece relevante... Eh, ...en las últimas cuatro temporadas... ...el equipo que enfrentó a los Bills... ...la siguiente temporada... La siguiente, ...el siguiente partido tiene marca... ...de 24-41 against the spread... ...36.9%... ...incluyendo 5-11-1 against spread... ...esta temporada... ...cuando enfrentas a los Bills... ...en las últimas tres temporadas... Equipos que están, los equipos están 3-14 años de spread, el juego después de haberle ganado a los Bills de visitante, y han fallado en cubrir el spread por 6.2 puntos, ¿no?
1: Bueno, te puedo dar un dato más, ya que estás eh, tomando eso en cuenta. En el 2019 los Texans le a los Bills en postemporada. los Bills de Josh Allen pierden con Kansas City. En el 2020, los Chiefs le ganan a los Bills de Josh Allen, pierden el Super Bowl con Tom Brady. En el 2021, los Chiefs eh, pierden, eh, perdón, los Bengals pierden, ¿cómo es? Ahí llaman los
0: Los Los Bengals. Los Chiefs,
1: los Chiefs eh, 2021, los Bengals pierden contra los Chiefs, perdón, luego de haberle ganado a los
0: No, Kansas, los Kansas City le gana a los Bills y pierde con los Bengals en el AFC Championship.
1: Correcto, y el, y el año siguiente, al, al contrario, ¿no? Cincinnati. Son los, Cincinnati. El Cincinnati el que pierde con
0: con, con
1: Kansas City y luego perder con, con Buffalo. Pero son un, dos, tres, cuatro años de manera cuatro, consecutiva. Cuatro años. Up, ¿eh?
0: Es correcto, tal cual. que
1: quema el coche me dice, carajo.
0: Sí, no está bien. Eh, el tema de Jazz Goff jugando en casa, bueno, en domo más bien, eh, indoors o en contra de outdoors. Indoors, en domo, tiene marca de 36-17 años de spread, 26-9 en las últimas tres temporadas. Esta temporada, 14 juegos, tuvo 28 pases de touchdown, 8 intercepciones, 71% de completos jugando indoors. Outdoors, Jared Goff tiene marca de 34-35-2 against the spread. Eh, esta temporada, 5 pases de touchdown, 4 intercepciones y 63.6%. También el porcentaje de sack rate sube bastante entre uno y otro, ¿no? Entonces. Considerar eso jugando golf de visitante. Vamos con los partidos, Alonso Solano. Empecemos con el primero de ellos. Dos de la tarde, hora del centro de México. Los Kansas City Chiefs visitan a los Baltimore Ravens. Los Ravens son favoritos por cuatro puntos. El over under está en cuarenta y medio. El money line para Baltimore está en menos 200 Money line para Kansas City más 160. Ahí dice 44 pero en los últimos minutos subió a 44 y medio. Eh, Patrick Mahomes tiene marca de 3-1 en contra de Baltimore eh, la única derrota un partidazo 36-35 ¿no? que fue en la temporada del 2021, vinieron de atrás los Baltimore Ravens para ganar ese partido pero mayormente... un fútbol
1: ahí de Mahomes al final si no me equivoco Correcto. temprano mayor, en, la, en la temporada mayormente
0: le ha ido bien, aunque creo que tú y yo estamos de acuerdo que este Baltimore es diferente al de los años pasados ¿no? Sí, el común denominador es Lamar Jackson pero ofensiva y defensivamente, este Baltimore es otro, digamos, otro boxeador completamente diferente al que enfrentó Mahomes hace dos años y anteriormente.
1: Sí, y particularmente porque me parece de los cuatro equipos que quedan el más completo, y creo que todos estamos en esa misma línea, ¿no? Si vemos a los otros equipos ganando el Super Bowl en un eventual escenario, hay que venderse la idea. Entiendes que Baltimore Saltas y haces un power ranking de los últimos cuatro, tiene que ser el número uno. ¿no? Por la manera en que se desplegaron durante todo el año, eh, la manera en que se vieron contra equipos de marca ganadora, no y obviamente haberle pegado también, por supuesto, a San Francisco tarde en la temporada regular, dice esto. Yo sí creo que aquí es donde particularmente es un juego distinto a esas versiones del 3-1 a 1 que, que mencionas, que está a favor de, de Mahomes en en el, la carrera particular con la Mark Jackson, siempre la Mar tratando de perseguir a Mahomes, ¿no? o usualmente Mahomes con el mejor equipo de los dos, ¿no? especialmente cuando tenía a Tyree Hill y a Travis Kelsey juntos. Este no es el mismo escenario. ¿no? O sea, Baltimore tiene la mejor defensa de la NFL, atrásito está Kansas City, nos vamos a ir vueltos locos. ¿no? Kansas City tiene una gran defensiva. Pero además de eso, yo creo que el, el nuevo estilo del coordinador ofensivo Tottenham, que eh, por supuesto le ha dado una libertad a Lamar Jackson para hacer lo que quiera por aire y se mantienen sólidos corriendo el balón, es que no es que perdieron la, la otra parte que los hacía eh, imponentes no mantienen las dos, entonces se hacen como un equipo completo, global y si sí tengo que decir y lo mencionaste la semana anterior con Josh Allen y creo que aplica en esta misma situación con Lamar Jackson, esta es la mejor oportunidad de Jackson para llevarse un Super Bowl, la mejor no sé si va a tener una mejor te digo
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Podríamos entrar en los matchups individuales. Línea ofensiva contra línea defensiva. Los corners en contra de los receptores. Pero vámonos un poco macrocosmo. ¿Cuál partido es match más clave? ¿Es la ofensiva de Kansas City en contra de la defensa de Baltimore que podría dictar el partido? ¿O la defensa de Kansas City en contra de la ofensiva de Baltimore?
1: Una pregunta, porque no lo había considerado. Yo creo... Yo creo, que la, la, yo creo que la defensiva de Kansas City tiene que presentarse a jugar el, al tope. Y creo que ese es el lado que tiene que ganar el partido de, de los Chiefs, que en este caso me parece el más clave. El, el detener a, un poco a, a la Mark Jackson, porque yo estoy seguro que la defensiva de Baltimore se va a presentar. Entonces creo que la defensiva de los Chiefs tiene que ir a la misma altura. Que los datos dicen que, que, que lo puede hacer, ¿eh? que está ahí. Porque si no me equivoco, Baltimore permitía un poquito más de 16 puntos y los Chiefs un poquito más de 17 puntos. Están ahí nomás. ¿no? Y lo vimos la semana anterior en los momentos claves contra, contra Josh Allen. Yo creo que va más por ahí. No sé si compartes o tienes la, la otra versión.
0: Yo, yo, sí voy, yo sí voy del otro lado. Yo creo que, que la clave es lo que a hacer la ofensiva en Kansas City en contra de la defensa de Baltimore. Porque un escenario de un tiroteo de puntos eh, definitivamente me cuesta mucho trabajo creer que, que que se pueda dar no O sea que podamos ver yo no un... lo veo
1: y el, y, y el total no lo di dice que no sería
0: así claro, 44 y medio definitivamente no entonces sí me parece que puede ser un un, eh, un partido de, de, de pocos puntos eh, ya lo iré adelante pero me inclino por el London en este partido en el que sí Kansas City tiene que por lo menos por lo menos pensar en poner 20 puntos para poder ganar este partido Entonces, mínimo ¿no? Sí. yo creo que
1: necesita por lo menos unos 3 más te digo. la verdad o sea, yo, yo creo que con 20 no le alcanza ¿Sí? pero
0: esperemos. Y, y, la, y la gran pregunta es esta ofensiva que promedió en la temporada regular menos de 20 puntos por partido si es capaz de lograrlo sobre todo en contra de esta defensa porque todas las líneas Baltimore, en todas las líneas defensivas, el front seven es un espectáculo, ¿no? El, el, la, la línea defensiva, la temporada que ha tenido Jadivion Clowney, que fue un aciertazo haberlo firmado pocos días antes de que empiece la temporada, tiene su mejor temporada como profesional en la NFL, ¿no? Un tipo que fue seleccionado número uno en el draft, con grandísimas expectativas que venía del college de Texas A&M y a los Texans, mayormente les resultó, pero no para ser un pick número uno, y ha caído como anillo al dedo para esta defensa de Kansas City. Después, en el tema de los linebackers tienes quizás dos de los mejores de la liga, Roquan Smith y Patrick Quinn. Y después te vas al perímetro y hay tipos como Kyle Hamilton y por supuesto está también Marlon Humphrey que, que va a regresar al partido. Esta ofensiva de Kansas City que ha mostrado poco y nada hasta la semana pasada, cuando de verdad parecía una ofensiva que que era la de Kansas City que estábamos acostumbrados para ver, esta ofensiva le va a costar muchísimo trabajo elaborar en contra de esta defensa. Es que
1: aquí es donde yo creo que sí va a encontrar eh, otro tipo de nivel, ¿no? La defensiva de Buffalo, eh, la verdad, estuvo muy golpeada, muy, le muy lesionada. En algún momento digo, tenían
0: padre, tres linebackers disponibles nada más, y uno de ellos era DJ Kane, que lo habían alzado... Aquí.
1: Tres disponibles, ¿no? Solo solo como por alineación. Y aquí estamos hablando de que estos dos tienen, por lo menos los Ravens tienen dos de los mejores de la NFL. Particularmente Rochon Smith, ¿no? Que es el que ha cargado con ese, la mitad de la defensiva y su presencia ha ayudado a que Patrick Quinn eleve su nivel y todo lo demás, ¿no? Y ese particularmente es un, un paro muy interesante porque Rochon Smith me parece que va a dictar mucho de quién me parece es la clave de este partido de Kansas City en ofensiva. Que no es Mahomes en sí, ni Travis Kelsey. ...si no ahí sea Pacheco, ¿no? Yo en algún momento siempre uno tiene el miedo de decir... ...bueno, es que no sé si esta si versión de Kansas City pueda ganar el Super Bowl o no... ...pero siempre entiendes de que los buenos entrenadores resuelven... ¿no? ...y tienen un plan para el final de temporada... ...y el plan de Andy Reid a mí me pareció era... ...precisamente darle más el balón, más protagonismo a Pacheco al final de temporada... Y por supuesto, darle protagonismo también en ese crecimiento de mes a mes a Rachid Rice, ¿no? Que se ha convertido en un jugador importante en, en la ofensiva, que para septiembre, octubre no existía, ¿no? El año pasado fue lo mismo con Pacheco, no existía. Pero con el pasar de los meses, esa parte es importante. Entonces, si, si el duelo más interesante es Rockham Smith contra Isabel Pacheco, yo creo que ahí se definen las cosas, porque entiendo, y yo escribí sobre los Ravens hace un par de meses atrás y yo mencionaba me puse a ver mucho video y todo lo demás que Kyle Hamilton hace lo que quiera Mike McDonald, donde sea que lo necesite lo va a usar y lo hace a creces y lo más natural es que lo ponga uno a uno con Travis Kelsey ¿no? y que entonces Mahomes tenga que ver cómo Rachid Rice eh, Valdez Cantlin y todos los otros bajen los balones Cantlin la semana pasada bajó dos balones que no había bajado en toda la temporada, vamos a jugar las probabilidades de que va eso a repetirse yo lo dudo mucho la verdad no, definitivo. Entonces, creo que es Pacheco. Y hay un detalle importante. La semana pasada, porque Buffalo no tiene la línea defensiva para presionar y Von Miller es un fantasma de lo que algún día fue, ¿no? Y Russell y Leonard Floyd no llegaron con presión. No se vieron mal los tackles, pero los tackles han sido un, un problema durante todo el año, ¿no? Con sus false starts, con sus holdings y todo lo demás. Y tras de eso parece que no va a jugar Joe Tuni, que lo recordará el Zoom Guardia que fue drafteado por New England, ha sido en múltiples ocasiones campeón del Super Bowl con los Patriots y con los Chiefs y es sumamente importante para el, cent para el centro de, de esa línea ofensiva. Ese detalle en particular me preocupa mucho con, con este pareo directo de la defensiva de Baltimore. Eh, yo la veo complicada, por eso te digo, dándote todos este, eh, estos datos y demás, que a mí me parece que la defensiva de Kansas City es la más importante porque tiene que mantener este partido cerrado. Tiene que mantener ese partido, cerrado porque no veo un heroísmo de Mahomes, a pesar de que si los Chiefs ganan, eventualmente todo el mundo va a ensalzar a Mahomes, porque es lo más normal del mundo. Yo creo que es la defensiva la que tiene que ganar
0: este partido, te soy eh, Y tiene a un hombre que vaya que ha tenido éxito cuando, cuando lo requiere, ¿no? En Steve Españolo, que fue el tipo que con los Gigantes de Nueva York frenó a Tom Brady, que ha tenido buenas actuaciones cuando, cuando se merece para tener lista esta defensiva. Cuesta... No, en enero
1: siempre está, ¿eh? Septiembre es terrible. Siempre está. Este año no, este año no. Este año muy bien todo el año. ¿eh? Pero usualmente es septiembre y luego en crecimiento. Y enero tiene su mejor versión. Correcto.
0: Tremendo. Yo, yo tengo una pregunta concreta. Eh, la semana pasada le quitas a Travis Kelsey, no, a, no va a quitar a Travis Kelsey el campo y ponerlo en las laterales. La producción que tuvo y Kansas City no ganaba ese partido.
1: No, obviamente que no. Pero sí estamos hablando de que hubo mucha ventaja del lado búfalo, ¿no? Le dio mucha ventaja a Kelsey. Sí si existe...
0: Baltimore tiene, si existe las, Baltimore tiene las herramientas para nullificar a Travis Kelsey a que no aparezca en el partido.
1: y a Pacheco y a y si, si se quiere a Mahomes, ¿no? Con, con la presión que usualmente ejerce. Y estamos hablando de un Mike McDonald, que como coordinador defensivo, eh, yo lo mandaba ayer en Twitter, para mí él va a ser el nuevo entrenador en, en jefe de No tengo información, pero me parece que ese es el camino, por eso es que los Seahawks no han escogido a nadie, la verdad. Pero particularmente lo que él tiene es que modifica y se adapta a lo que presenten los diferentes, las diferentes ofensivas, ¿no? Y le ganó el duelo fácilmente a Kyle Shanahan contra San Francisco. Le ganó el duelo fácilmente a Mike Dania. Se pegó un poquito más con McVay, le costó un poco más, pero usualmente tiene este hecho de que sabe eh, cómo atacar este tipo de ofensivas que son explosivas. Tal vez la de Kansas City no ha sido explosiva durante el año, pero obviamente el tema es a Mahomes. Yo le veo, eh, en ese escenario particular, yo veo que las dos defensas me parecen son superiores a las ofensivas. Y tomo en cuenta el lado de, de Lamar Jackson, que va a ser el MVP y todo lo que quiera. Yo igual le doy la palmadita en la espalda a la defensa de Kansas City, que merece para mí mucho respeto. Y por lo menos aquí lo hemos hablado de que, si bien es cierto, los titulares están como Holmes, es esa unidad la más importante para mí de los Chiefs
0: este año. Sí, totalmente. Vaya que Baltimore tiene, tiene personal para nullificar por completo al que puede ser el mejor playmaker ofensivamente que es Travis Kelsey, porque como bien lo dices, acá el Hamilton lo pueden pegar a Travis Kelsey sin ningún problema, pero Roquan Smith es un, es un linebacker que normalmente suele salir a cobertura y lo hace bastante bien. ¿no? Entonces, ¿Cuándo? Es muy poco valorado el, 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 lo que llaman el
1: off the ball, ¿no? Que es cubrir los espacios y demás. Usualmente se le da todos los, los créditos, por ejemplo, a Fred Warner, que obviamente es el mejor en esa posición y en, ese, y en esa situación en particular, pero Rockwell Smith lo hace muy bien. Sí. Y además es un tipo violentísimo, ¿no? Que impone absolutamente condiciones y, y cómo se va a jugar el partido. Entonces, es, es, es... Y yo sé que fueron tus Bears los que lo enviaron, pero es que cayó de anillo al dedo. Anillo al dedo, es claro.
0: Perfecto. Por eso luego... luego... Baltimore le pagó, ¿no? Y dijo, este güey tiene que ser el centro supuesto, de mi defensa para los próximos supuesto. años. Eh, ¿Qué tan lejos te suena el partido de Baltimore san Francisco en temporada regular? ¿Suena a que ya pasó hace mucho?
1: Sí, ¿no? y siempre se me hace como una vida atrás, la verdad.
0: Pues fue la última vez que Baltimore jugó de visitante.
1: Wow. Wow. O sea, de aquel Super Bowl lo veríamos así.
0: O sea, no no han, salido, no han salido de casa desde aquel partido que ya nos parece bastante lejos, ¿no?
1: Sí, sí, se siente bastante lejos, la verdad. y Baltimore ha recuperado jugadores y se siente igual de sólido que en ese momento,
0: la verdad. Para que sí. te voy a decir que no. Sí, tal cual. Tomando en cuenta todo esto que hemos hablado, este, ¿cuál sería tu pick? Eh, yo, en lo particular, me vería tentado para ir con Kansas City si esta línea llega a cuatro y medio. Si Damn. llega a cuatro y medio, y creo que de aquí al domingo podría pasar. Sobre todo cuando se confirme ya, digo, más, más, más confirmado, difícil, pero ya cuando se diga Mark Andrews no está en el injury report, y Hamilton va a jugar y el resto. O sea, sí creo que, que ese can City más cuatro y medio podría llegar en algún momento. Tomemos en cuenta, por supuesto, el tema de Patrick Mahomes siendo en que la semana pasada los dos nos fuimos con Buffalo y de alguna otra manera encontraron la forma de ganar dando su mejor partido de la temporada pero la verdad para mí el tema del spread está en el límite me cuesta muchísimo trabajo creer que Kansas City gane el partido pero tienen a Mahomes ahí para hacerlo un partido ah,
1: es que siempre esa es la discusión con o sea, él no así era en la alguna Super Bowl. O sea, de alguna
0: manera se hace un partido parejo no encuentra se escapa corriendo, sale la bolsa, un pase que no te puedes imaginar, etc. Encuentra las maneras. Y, por supuesto, tiene a Andy Reed en las, en las laterales y tiene a Español Españolo, que pensamos va a ser una opción. Pero, pero no le metería a Kansas City si no lo en cuatro y medio, te soy muy sincero. Creo que este partido puede ser más cerrado de lo que en el papel, y todo lo platicamos, eh, pinta, porque sí, de los dos lados del balón, Baltimore es definitivamente mejor. Eh, pero sí va a dar un pick de ese partido y para mí es el under de 44 y medio. Sinceramente, creo que va a ser un partido de muy pocos puntos.
1: ¿Has visto cómo durante todo el año? Bueno, yo obviamente en, en los picks estuve tratando de escalar ¿no? para tener un récord relativamente decente porque la verdad es que la temporada fue mala para mí en cuanto a las elecciones. Y la semana pasada ya estábamos en positivo y estaba todo bien. Obviamente nos fue el carajo y ¡pum!, de vuelta... A... A punto 500, ¿no? El clásico push, pierdes el jugo contra la casa de apuestas y todo lo demás. Yo creo, Maya, que este partido va es push te soy honesto, Con esos cuatro puntos. Quedará Yo creo que termina 24-20, gana Baltimore. Yo creo que termina 24-20, Baltimore. Y se da el under, como lo mencionas, porque sí creo que se va a dar el under. Y creo que termina ahí justo, porque está bien cerrado, la verdad. Sí, es tiene bueno.
0: toda la cara. Tiene toda la cara, definitivamente. Por eso te digo, ese medio punto... Me haría irme Dale. con Kansas City, ¿no? Tomar los puntos, pero definitivamente creo que la mejor jugada es el es London el en
1: este partido. No, y viene, viene ese medio punto también del total, que lo mencionaste en, en las pantallas, estaba, si no me equivoco, con 44, ahora te da medio punto, hay que tomarlo.
0: Correcto, correcto. Sí, en este instante en Blade Wit, en el momento que estamos grabando, está a 44 y medio, menos 113, y para mí en este partido, esa sería la jugada definitivamente.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo voy por ahí. Eh, ahora, para quienes eh, vayan a tomar los puntos, siempre tienen que eh, tomar en cuenta, y esto es todos los datos que dice como Homes y demás, que también está la opción, a pesar de que no lo veas, y pasa, que Kansas City gana el partido, Maya, y avance a otro Super Bowl, ¿no? O sea, se puede dar, ¿por qué no? Son escenarios donde la Mar Jackson nunca ha estado, son escenarios donde la afición de los Baltimore Ravens nunca ha estado, porque los, las finales de la americana que ha jugado siempre visitante, ¿no? Es la primera vez en creo que muchísimos años que ¿no? desde, desde que eran los Cubs que no reciben un partido en el local. Eh, si logramos,
0: entonces. si logramos aislar al Kansas City del 2023 en esa ecuación que tuviste, suena ilógico, sinceramente, ¿no? Porque durante toda la temporada dijimos que este equipo no era el mismo. Si hablamos del Kansas City de Patrick Mahomes, definitivamente es una posibilidad.
1: Claro. Lo que te asusta es el partido de la semana pasada, eso es todo. Sí. Es eso. Porque es el, es el particularmente el partido que muestra que existe una versión de esas. Que pueden ser que esa versión aparezca dos veces en, en, en diez ocasiones, por ejemplo. Pero bueno, apareció en el momento ideal en la ronda divisional. Yo voy a mantener que para mí Búfalo en defensiva ayudó mucho, la verdad. Ayudó muchísimo a que esos chips aparecieran. Eh, y yo creo que la versión de los chips. Total del 2023 no debería competir con los Ravens, por lo menos los Ravens deberían ganar y avanzar a, hacia el Super Bowl, la verdad. Sí.
0: De acuerdo. Bueno. Desde la temporada 2015, los locales, los locales en, el Champions, en el Sunday Championship están 4-12 against the de spread desde la temporada 2015 y no se han ido 2-0 against the de spread desde el 2014, o sea, los dos locales favoritos. No se han ido 2-0, o sea, en este caso sería Baltimore y San Francisco desde el 2014. Creo o sea, uno, uno debería caer, se supone. Por lo, menos, por lo menos contra el spread, sí.
1: Contra el spread.
0: ¿Y contra en el... Straight Up lo tienes ahí? Me lo acabas de decir, creo. Sí, 21-6, Straight Up. 21-6, Straight Up no entonces sí ah, avanzan los favoritos usualmente 21-6 correcto 21-6 avanzar. el año pasado que tuvimos tuvimos a los eagles
1: contra,
0: en contra a los Knights, san francisco eagles en que era favorito san francisco y termina cubriendo filadelfia claramente y del otro lado tuvimos a kansas city en contra de cincinnati que fue esa jugada en donde hay un golpe fuera de las diagonales y terminan ganando por tres puntos no que creo que había sido Cincinnati más tres y medio, entonces cubrieron el spread. pero, sí, pero se quedaron ahí. que se quedaron ahí, exactamente. Eh, nos quedamos con consensus con el under y creemos los dos que ese medio punto puede significar ir para un lado o para el otro, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Yo no sé si se va a mover, yo no tengo claro eso, pero si se mueve, va a saltar al huevo. Yo pensaría que si se mueve, se mueve a favor de Baltimore, o sea, Baltimore cuatro y medio. Uh -huh. No veo muy bien.
1: encuentras a un Patrick Mahomes a un Pastor Super Bowl sí, dando no. cuatro puntos y medio? Sí.
0: Nunca en la vida. No veo que se mueva a Kansas City más tres y medio, sinceramente, de ninguna manera. No lo veo. No lo veo. En cuestión de dinero para este partido, eh, el spread de los Ravens tiene el 52% de los tickets. El money line de Baltimore tiene el 70% de los tickets. El Over tiene el 67% de los tickets. En cuestión de... Estamos en contra de los tickets, entonces. Estamos en contra de los tickets. Que no es malo, ¿eh? No, para
1: nada. Los para tickets... Nada. Bueno, este año, la verdad, es que ir en contra del público nos ha ido del carajo, sí. pero...
0: Normalmente, este año, este... Puse ese... Es... Es del público, pero... Los tickets normalmente es público, ¿no? Tal cual. sí sí Sí. sí. Eh, solamente... Digo, porque nada, más tenemos dos partidos por analizar, pero el, el referee de este partido será Sean Smith. Los Ravens tienen marca de 6-1 con él, 3-4 against the spread. Eh, 2-0 straight up y 0-2 against the spread en casa con este referee. Eh, Smith fue el, el referee de los Chiefs, la derrota de los Chiefs en contra de los Eagles esta temporada. Y los equipos visitantes, algo que decía el Bocher en la perrada este fin de semana, los equipos visitantes tienen marca de 52-36 años de spread, con Smith como referee. Sería ah. el sexto más profitable de 53, eh, de 53 referees que han eh, tenido en participación en, en los últimos 20 años.
1: Para los dogs, ¿no? Para correcto, los Dogs. correcto. Sí, muy bien. Pues Creo que bueno, va la sí van a tomar los puntos y quieren un poquito más de seguridad del refrigerista del lado <ríe> el los de los puntos. Curiosamente, eso significa del lado de Kansas City que tanta polémica genera, ¿no?
0: Claro. Vamos con el siguiente partido, la visita de los Detroit Lions a la Bahía. Bueno, ya no es la bahía, de Santa Clara. La bahía era anteriormente cuando jugaban en Candlestick Park, pero ya no juegan ahí. Eh... Y eso me
1: puse a ver, perdón que te interrumpo, Maña. De eso me puse a ver el. Eh, San Francisco, Green Bay de Colin Kaepernick contra Aaron Rodgers. Usted sí. jugaba en candlestick ahí. Qué sí. diferente se ve. Ese sí, partido. otro pedo. Completamente diferente. Por supuesto, hay mucha historia en ese candlestick, ¿no? Mucho. Pero a, a mí me gusta voltear. En tiempos de playoff, ir un rato a YouTube. y Claro. Y en... Pero sí, muy, muy distinto. Ahora a ver,
0: si hay... el estreno que hicieron, bonito y toda la cosa, pero para la aficionados es incomodísimo, ¿no? Sobre todo cuando juegan a las 3 de la tarde, que allá en San Francisco es 1 de la tarde, el sol te pega de frente en una de las tribunas de manera asquerosa, y aguantar el sol de San Francisco en septiembre, octubre, noviembre es una cosa de locos, ¿no? no
1: deja eso, el super que subimos ayer de 50, ¿no? No, con... había una foto donde... no había una foto donde no salías arrugado, ¿eh? Y estabas joven, entonces.
0: Y, 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 y para ver la computadora, o sea, era literalmente imposible ah, ver la computadora. Necesitabas ponerte un suéter encima y hacer sombra para poder ver tu computadora. No había manera de escribir. Horroroso, horroroso. Sí. Y la tribuna que no le da el sol, pues es en donde está atascada de palcos, ¿no? Entonces, la tribuna grande está de frente al sol, o sea... Es
1: innecesario, y... ¿no? Porque el palco tiene su propia sombra y claro, todo más. Claro, exactamente,
0: y... como que no me das favores, claro. Yeah. Visita de los Lions a San Francisco, San Francisco menos 7, menos 115. Ayer estaba en 7 y medio, el donde está en 51 y medio y el Moneyline está en menos 325 para San Francisco más 250 para los Detroit Lions.
1: Ay, ay este partido. ¿no?
0: Este partido. Va a estar, va a estar,
1: obviamente por el total, el otro va a estar muy, mucho más cerrado, un poco más eh, que me decir obviamente de lo defensivas y todo. Este para mí va a ser una balacera completa, la verdad. Yo sé, 50, 50 minutos te lo regalo. Creo que los dos equipos van a poner puntos lo que quieras y eventualmente uno va a salir adelante. Eh, sus ofensivas son superiores a la defensiva que va a enfrentar y eso incluye la ofensiva de los Lions de Ben Johnson contra esa defensiva de San Francisco que se ha vuelto un poquito de mito, ¿eh? Porque tiene muy buenos nombres, pero no no da el rendimiento esperado, especialmente la línea defensiva. ¿no? se le pagó a Nick Bosa, ellos uno de los jugadores favoritos y este año, vierte no ha llegado a casa. Chase Young
0: desapercibido por completo. O sea.
1: No, Chase Young no existe. Chase Young cuando es, te das cuenta ver, que Chase Young es una mentira.
0: Cuando te das cuenta que Chase Young está en la cancha, es por esas rastas que le llegan hasta la cola güeras, claro. ¿no? O sea, por, por, por eso te das cuenta, porque literalmente ha tenido 0.0 efecto desde que llegó a San Francisco a media temporada. Sí. O sea, lo que hizo, no, no. lo que hizo Montesuit con Chicago comparado con, con Chase Young, los dos salieron de Washington. Nada que ver. De hecho, Montez -Sweet es el primer jugador en la historia en que es líder de SACS en dos equipos en una misma temporada. Terminó líder de SACS en Washington y líder de SACS en Chicago.
1: No, desde de, de, de la reconstrucción de la rodilla, la lesión que tuvo, Nunca. perdió la explosividad, perdió la flexibilidad. Se nota un tipo pesado. Eh, obviamente, este es su primer año apenas ahí, ya como tratando de recuperarse. Pero claramente, si Washington dijo no está... Y en San Francisco yo creo que lo que decían los Niners era como, bueno, yo lo, le voy a dar una oportunidad, si lo rodeo a él, del resto del talento, tal vez encuentre un hueco, ¿no? No se tienen que enfocar solo en Chase Young, aunque creo que los equipos en los últimos años, la verdad, es que ya no se enfocaban en él. Entonces, por ahí puede encontrar una oportunidad, ¿no? Como, por, por ejemplo, lo que le sucedió a, ya de un clonico en Baltimore, ¿no? Que tiene, hay tantas opciones que logró aprovechar con su experiencia y ahí hacer un impacto. Chase Young, nada. Y el mismo Nick Bosa, ¿eh? ¿Para qué te voy a decir que no? O sea, Bosa... Le pagaron esta millonada, presión al Mariscal de Campo, tiene sus golpes en el Mariscal de Campo, pero no los, no los termina con las capturas como el año anterior donde ganó ser defensivo del año, ¿no? Entonces, claro. yo sí creo que esa combinación de la defensa de San Francisco, las expectativas y los nombres, no ha sido el mismo rendimiento que se esperaba de ellos en general.
0: Sí, después te vas a los linebackers y definitivamente Greenlow Grim, y Warner son top de, de la NFL, pero hay manera no? de a, hay, hay manera perdón, de burlarlos, ¿no? Hay manera de burlarlos. Claro, claro.
1: No, no, sí, sí, hay manera, sí, sí. Y siendo o pensando yo en la idea de Ben Johnson, que es uno de los coordinadores hemos dicho, más creativos, donde él eh, le da amplitud al espacio ¿no? de los jugadores, no tanto los parados, sino los espacios. Yo creo que se los puede comer también por el centro del campo, la verdad. Por eso te digo que creo que van a haber muchos puntos, ¿no? Y el que afloje al final, eventualmente, es el que va a terminar perdiendo. Pero yo sí creo que van a haber muchos puntos de los dos lados. Yo entiendo que, por ejemplo, la defensiva del, de Detroit no es la que carga con el éxito del equipo. Estamos de acuerdo, creo que todo el mundo diría eso. Y uno esperaría que San Francisco ponga sus puntos. Pero el otro lado, donde está eh, el punto que tal vez no es real, es en la calidad de la defensiva de los Niners, que no es tanta como se esperaba, ¿no?
0: Sí. Eso es. Y el perímetro de San Francisco, tú sabes que yo no he sido fan del perímetro de San Francisco nunca, ¿no? Eh, sinceramente, no. Sí, nunca, pero, Porque nunca. es que ellos
1: ganaban ellos ganaban con la, su línea defensiva, ¿no? Presión al Presionando de poco, poco y, tiempo,
0: y dándole muchas, mayor, muchas mayores ventajas al perímetro que tenían que hacer poco, sinceramente, ¿no? Y la línea, la línea ofensiva de Detroit no es nada mala, sinceramente, ¿no?
1: No, qué carajo mala, es una de las dos mejores de la NFL. Si me apuras. Si me apuras, es la mejor de la NFL por encima de Philadelphia, que usualmente son esas dos las que están ranqueadas. Y Detroit es prueba y me voy a ir yo o al sea, infierno diciendo esto. Voy a decir porque no sé si voy a ir arriba, ¿verdad? Entonces voy a decir que al infierno diciendo esto, para mí se construye el fútbol, un equipo se construye la línea ofensiva para arriba. Y Detroit es el claro ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque su mariscal de campo, que es bueno, pero no es espectacular, se ve espectacular por precisamente la línea ofensiva. Es eso. Cuando le das tiempo a uno de estos tipos, te va a quemar. Son muy buenos, a pesar de que no sean extraterrestres como Mahomes o Joe Shalen o Joe Burro, qué sé yo. Y, y Detroit tiene que ser el digno ejemplo de cómo se construye un equipo a nivel ofensivo. Faltan muchas otras cosas más, ¿no? Para tener un equipo exitoso no es solo eso, pero ese tiene que ser la base. Y si lo, a veces yo siento que los equipos o sea no identifican lo más lógico del mundo, que es esto. Si le das protección a tu mariscal de campo, te va a rendir. Y este ah. es el escenario de los Lions. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, va a parecer muy tonto lo que va a decir Después de todo lo que he dicho Durante toda la temporada Pero yo voy a tomar los puntos con Detroit wow.
1: <risa> Tonto no es eh, Curioso
0: t t Porque tonto no tiene tonto nada que, que ver lo, es un nuevo otro. Tonto que lo no. diga yo Después de que no los compré todo el año ¿Me entiendes?
1: No, y te vestís el set de Chicago Y estás marcando el territorio de entrada
0: Y todo,
1: agarrar los puntos
0: Ayer lo mencioné en la parada 7 y medio era para saltar en ese momento. Si no llegas a 7 y medio, definitivamente podría ser mi apuesta más fuerte de la semana. Definitivamente.
1: Sí, ese medio punto es muy valioso, que sí. ya no existe. ¿no? Y no, la verdad es que no creo que regrese, creo que se va a mantener ahí en 7.
0: Creo que yo, veo, veo el partido como tú tal cual, o sea, un, un tiroteo de dos ofensivas que no deberían tener problema para anotar, ¿no? Y en ese, en ese panorama definitivamente tomo los puntos. O sea, yo creo que yo creo que Detroit tiene toda la capacidad para mantener este partido cerrado, respondiendo a cada serie ofensiva que haga San Francisco. Que San Francisco va a hacer puntos, no tengo ni la menor duda, ¿no? Los últimos cinco partidos en contra de Detroit. Mayfield tuvo 349 yardas, tres pases de touchdown. Evan, 147 yardas por recepción. Stafford tuvo 367 yardas, dos pases de touchdown. Puka 181 yardas Nick Mullens 396 yardas dos pases de touchdown ya,
1: ya, ya se puso nervioso elías, ya cuando sí. empiezas ahí ya, se, ya mencionas a Nick Mullens
0: ya nerviosismo ¿no? Justin Jefferson para nada porque está, está engañoso yardas. permitieron solo 20 puntos contra Rams 23 contra Tampa contra Minnesota, igual tampoco fueron muchos sí, se comen a los cornes, pero son pocos puntos bueno pero es de San Francisco, ¿no? Estás, estás hablando del mejor equipo de la NFC Dak Prescott, 345 yardas. Sid Lamb, 227 yardas. Y wow. otra vez Mullens, 411 yardas. Justin Jefferson, 142. No, 141.
1: Bueno, pero
0: los trae hijos, el tal Mullens. ¿eh? O sea, estás hablando, el, la menor cantidad de yardas de un receptor en los últimos cinco partidos en contra de esa secundaria de Detroit fueron de 141 de Justin Jefferson. O sea, el resto de 150 para arriba. O sea, sí hay manera de quemarlos. Juegue divo o no juegue divo. Ayuk y por supuesto eh, Kier McCarty. McCarty. No. Hasta Joan Johnson. O sea, sí Joan es, Jennings. Joan Jennings. ¿Tiene, tiene San Francisco con qué hacerle daño también a Detroit? Sí, estoy de acuerdo, completamente.
1: Yo, al contrario tuyo, yo voy a llevar, o sea, voy a tomar los siete puntos. A ah. mí, yo te los doy. Vas a tomar los te siete. doy los siete puntos. Te doy los siete puntos. Y los yo dos... Creo que los...
0: Y los dos vamos con el over, supongo,
1: ¿no? Los dos vamos con el over. Este, este puede ser, digamos, el head-to-head. Head. No quedan muchos. ¿no? Nada. Pero yo voy con esos siete puntos de los Daniels. Yo, yo creo que los dos se van a poner puntos, como te digo. Y eventualmente, igual, si San Francisco se despega, creo que eso va a hacer que Detroit vaya y en cuarta oportunidad y todo lo demás, que obviamente con Dan Campbell es, es muy, muy común. Y va a poner sus puntos. Yo creo que, creo que al final, en el último cuarto, donde San Francisco puede poner un par de drives que... Eh, ¿Viste cómo la semana pasada eh, los Lions estuvieron 14 puntos arriba, si no me equivoco, y luego vino Tampa y puso 7 al final? Pero ya el partido prácticamente se sentía definido. Creo que por ahí pueden dar el final, el, el, el último cuarto de los, de los Niners. que Vuelvo a repetir lo que te dije el lunes en la perra, para mí ya recibieron su, su jalón de orejas y su alarma de postemporada, que fue el partido anterior contra Green Bay, que lo debieron haber perdido, la verdad, para qué vamos a decir que no. No creo que salgan igual de suaves en este partido contra los Lions. Yo doy los siete puntos.
0: ¿Te preocupa un poquito Brock Porry en, esta, en estas instancias de, de presión?
1: No, eh, no hay nada que él me haya demostrado así como, como la gran preocupación. Usualmente cuando se le pone la presión a él encima, dice, tiene que lograr eso, tiene que lograr lo otro. El, el tipo lo ha hecho con creces ha tenido un par de juegos más. La semana pasada poder haber entregado un pick contra Green Bay y al final en el, luto, en el último drive lo ganó. Y lo ganó dándole pases a jugadores quienes eran George Kittle, que no eran Christian McCaffrey, que por ahí Brandon Ayuk, que es el único que confía muchísimo en Ayuk toda, toda la temporada. Eh, yo no le tengo preocupación a Brockport en este tipo de escenario. Me preocuparía un poco más en un escenario más grande como el Super Bowl, ¿no? que ya se magnifica y son dos semanas de estar escuchando historias y preguntas incesantes y todo eso se mete en tu cabeza, ¿no? Pero en este escenario, la verdad, la verdad es que no. Eh, yo considero que Puri, de los cuatro que quedan, obviamente es el menos talentoso, pero también es el que menos ha jugado, de todo, ¿no? Entonces tampoco creo que, que haya un detalle donde, donde existan fantasmas en su cabeza que diga ay, no lo puede lograr o qué sé yo, ¿no? Que, por ejemplo, Josh Allen tiene muchos fantasmas en su cabeza con toda la situación de Mahomes. Eso no, no me preocupo con Puri. Yo soy fiel a la iglesia de Kyle Shanahan, entonces vamos con los Niners.
0: Sí, creo que San Francisco sí. gana, pero siete puntos los voy a tomar, definitivamente. ¿Y te preocupa
1: Brock Pordy en este escenario entonces?
0: Un poquito, sí. Un poquito, sí.
1: Inexperiencia siempre hay, ¿no? Y usualmente la experiencia, inexperiencia no juega, no sé si has notado. Sí, no. Somos más los medios de comunicación los que hacemos. Me bulla preocupa sobre
0: esto. Me preocupa el Brock Pordy que quiera acallar a todos sus críticos. ¿Me entiendes? O sea que diga.
1: Claro, pero eso, eso va más del lado de Kyle. Kyle es el, a veces es el que se equivoca. Por ejemplo, el partido contra Baltimore. No tiene ningún sentido porque lo que le duele a los Ravens durante el año es que le corran el balón y Kyle dijo: No, démosle el balón a, a Brock. Exacto. ¿no? Y ahí se vino San Francisco abajo. Pero eso, eso viene más de arriba. ¿no? Yo, yo creo que aquí. Primero, Detroit no tiene este tipo de defensas. Empecemos por ahí. no. O sea, es, es una defensa endeble, cumplidora, como dijo Elías ahorita, regala yardas pero tal vez no puntos. San Francisco en casa, eh, donde ya en zona roja es uno de los mejores equipos y tiene la facilidad de nada más darle el balón a Christian McCarthy y él construye, ¿no? ¿no? No lo veo, la verdad. No veo como Detroit en este partido.
0: En resumen, me preocupa el por Pordy protagonista, ¿me entiendes?
1: Claro. Por supuesto. Sí. sí, el que se engaña, ¿no? Sí, totalmente. El que se engaña. Yo creo que Kyle no lo va a dejar que se engañe. Esperaría yo que no lo deje Ahora, y quiero ser muy claro No me molestaría que ganen los Lions ¿eh? O sea, yo voy con San Francisco Tomo lo, tomo lo que considero que va a suceder Pero los Lions en el Super Bowl Sería una gran historia, y historia. Escucharte hablar de Detroit dos semanas <risa> de La cereza en el, en el pastel De toda la temporada, la verdad
0: Sí, de hecho... El problema, el problema es
1: elías, que es que ese, ese es el tema. Sí, y si te tengo que escuchar a, a, a ti, ¿no? hablar Encontrar a alguien, tengo que escuchar elías hablar, por favor. Entonces, ah, no sé si... y, y
0: tú estás, imagínate
1: tú, el empacho, ¿no?
0: Y tú lo escuchas dos veces a la semana y cuando ves la perrada, no sabes lo que son las juntas previas y cuando es mi chofer y me lleva a casa, no mames, no mames.
1: No, es que es que ese es el problema, que no hay este no, no hay botón de apagado y encendido, ¿no? Hay, ¿no? no Siempre no hay, está encendido.
0: No hay, no hay, está carburando a mil por hora con los Lions. <risa> eh, Pics oficiales, creo los dos vamos con el under de 44 y medio en el Baltimore en contra de Kansas City. Eh, recomendación, si llegan a ver 4,5, y medio, yo tomaría los puntos con Kansas City, uh -huh. eh, pero no es pico oficial. Tú vas con San Francisco menos 7, yo voy con Detroit más 7, y los dos vamos con el over de 51 y medio. Correcto, eso es. Sí. ¿No? La semana pasada nos Ay, fue patético a los dos.
1: No, patético. No. <risa> Eso es, vuelvo a escuchar la voz de la conciencia. ¿Por qué? Siempre, siempre hay grafiquito cuando nos va de la chingada. ¿eh? Sí. Pero cuando a se le ha ido bien en el año,
0: nunca Ay, hay. nada. Es bueno. algo personal contigo del productor. Sí, <risa> lo, tengo, lo tengo claro. Lo tengo claro. Hay que. Hay que hacer
1: algo para más picks durante el Super Bowl, Maya, porque necesito opciones, ¿no? Porque se me acaba el año. Sí. Y le apostamos el Pro Bowl ¿qué quieres, no sé. O sea, sí, hay algo. que dar
0: más picks. A ver si para el Super Bowl metemos este, con algunas props de jugadores y así. Ya, eh, dale
1: el under, el under al himno de una vez. O sea. ¿El
0: Under al himno? Claro, claro. El under. Sí. Créeme. Es el, Riva. ¿Conoces el, a Riva, no? La verdad no. Ya sabes que yo soy neófito en cuestión de música. Bueno, es
1: esta actriz, eh, cantante de country music y todo lo demás. Está viendo los videos ahí porque uno es un degenerado, ¿no? Ajá. De estas cosas. Salí en 83 y medio y el promedio está en 74 segundos. Entonces.
0: ¿74? en chinga. Se eh. chinga el. Aquí. Ahí está. Um. Eh, no es el caso porque Mahomes no juega en casa, pero de las. 12 veces que ha sido Underdog tomando en cuenta el partido del domingo. ¿Sabes contra quién fue la única vez que fue Underdog jugando en casa?
1: De las dos. Underdog jugando en casa.
0: En o sea, postemporada, post me estás diciendo. No, no, no. Mahomes con el partido del domingo va a ser su doceava vez como Underdog desde que llegó a la NFL. Pero de esas 12 veces, solamente una fue en casa. Underdog en casa.
1: Mm. Lo lógico sería con Tom Brady, pero no creo que haya sido contra ninguno.
0: Fue contra Buffalo en 2000, 2022. Sí. Y City
1: ganó ese partido. 24-20. 24. En el 2022. Sí. Wow. Sí, con Josh Allen, usualmente, como son estos balazos, ¿no? Y como hay, quieras o no, están, creo que son 3 y 3 en total. Obviamente todos los ha ganado Chief en playoffs. Pero yo, yo mantengo que Búfalo no le tiene miedo a Canciller. Lo que pasa es que le faltan recursos a Allen, pero miedo no le tiene. Sí, no claro es el, es el equipo que realmente baile se pega uno el otro, lo que pasa es que siempre termina al lado equivocado.
0: Totalmente. Pues bueno, eh, ambos creemos que el Super Bowl 58 será los Ravens de Baltimore en contra de los San Francisco 49ers. Ya lo había dicho el loguito de la NFL, ¿no? Tal y como lo dijo el loguito de la NFL, que por tercer año consecutivo se daría esa ¿Casualidad o causalidad? Como usted lo quiera ver y de acuerdo Ya a cerramos,
1: porque aquí necesito un minuto de tu tiempo.
0: Dale, no, no hemos cerrado.
1: ¿Cómo va a ser que el 2024 nos va a encontrar sin Bill dirigiendo un
0: equipo? Ah, yo también quería preguntarte esto. Yo también. Se quedó, se quedó sin silla el. el, wow. el, el con, Esa no
1: la tenía yo. Monje. Esa no la tenía yo y no la tenía él tampoco.
0: A ver, no la estamos de acuerdo que él apostó todo en básicamente tomar en cuenta a los Falcons como el único equipo. O sea, no sí, tuvo más sí. entrevistas, ¿no? Entonces, su apuesta es: Yo quiero este equipo porque veo que tiene algo donde yo puedo construir.
1: O sea, Sí, y también creo que el dueño, el dueño le atraía mucho, la verdad.
0: Sí, exactamente. Un, un tipo que podría tener muchas similitudes con Kraft, ¿no?
1: Correcto. Podría sí, correcto. tener
0: muchas similitudes. ¿Algo no fue bien ahí? ¿Algo no fue Las bien? En entrevistas. Las entrevistas. Dos entrevistas tuvo con Atlanta y algo no fue bien. No se entrevistó con otros equipos. Puso todas sus fichas al, al negro, en este caso. Y <ríe> Me refiero al negro por el uniforme de los Atlanta Falcons. ¿sí yo no? lo
1: tengo claro. Sí. Pero yo vivo por esas por, yo va. vivo por esa... <risa> no, no sé si grabando, pero yo... La verdad es que no, puedo, no me puedo entender qué
0: te va a hacer. Se va a quedar, quedar sin va a Bill bil Belichick, y te va a ser muy sincero, ¿eh? Yo no sé si vuelvo a dirigir la NFL. Siempre anda... Yo sabía que
1: eso me iba a salir de tu boca. Estaba seguro que... Iba a decir eso.
0: Yo no los veo dirigiendo la NFL esperando un año más y después volver a este proceso de entrevistarse, para él entrevistarse debe ser que él mismo lo considere una falta de respeto.
1: Por supuesto, y creo que su misma actitud ante eso hizo que claro. no lo consideraran, que no le dieran el trabajo, ¿no? Claro, Porque o sea, dice, su actitud,
0: me... su actitud, yo me la quiero suponer, no estuve ahí, obviamente, Obvio. hay reportes y todo eso, pero sí me la quiero suponer como su actitud, güey, soy Bill Belichick, ya viste lo que construí, ¿no? Sí, uh -huh. pero pero dime dime cómo vas a ser el Bill el Belichick plan. exactamente, cómo va a ser el Bill Belichick que vimos con Tom Brady y no el Bill Belichick que vimos con Max Jones. Porque le pudieron haber dicho a Bill Belichick aquí al lado está el quarterback Room y en ese coreback uh -huh. Room encuentras a Heinick y a Reeder.
1: Qué ganas. ¿no? Qué ganas. A mí lo que me llamó la atención de esto y sí voy atado a que obviamente tuvo que haber tenido una muy mala entrevista y que su plan Tal vez eh, su ego se metió ahí, que ya lo hemos dicho, es, es enorme ¿no? y más que conocido. Es que si notas la ironía de esto, que Atlanta elige, Maya, a un entrenador en jefe de corte defensivo. Raheem Morris. Raheem Morris es un, de corte defensivo. Porque una cosa, otra cosa es que digas, bueno, no, es que quiero cambiarle, darle vuelta a esto y quiero una mente brillante a estas nuevas jóvenes que tienen, qué sé yo, estilo Ben Johnson, ¿no? de estos Mike McDaniel entonces voy por ese rumbo, pero no, esto es otra cosa. Si bien es cierto, es, es, viene de, 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 del, del árbol de Kyle y todo lo demás, no, porque es un start de coche de Washington en el 2003 y todo lo demás, sigue siendo un coordinador defensivo. ¿Cuál es el lado que domina a Bill Belichick? Michael? Es un golpe... Es más, no hay, no un hay golpe nadie a, mejor que Belichick en ese lado.
0: Es un golpe al ego, al corazón, al prestigio, a la historia durísimo durísimo. Demasiado. Es un... Por eso es demasiado te digo, para, para, mí, para mí esto es un knockout y el tipo no va, no, va, no va a volver a dirigir la NFL.
1: Tengo una teoría, tal vez una teoría, una pregunta. Voy a hacer eh, una tipo conspiración. Voy a ser muy irresponsable en lo que voy a decir. Y, y quiero aclararlo desde ya. Estoy siendo muy irresponsable, pero te quiero preguntar porque aquí hablamos de lo que sea, como, como usualmente lo hacemos. ¿Qué porcentaje le das a que por ahí la NFL esté devolviéndole un poco de la medicina fuerte que Belichick les aplicó durante muchos años. Belichick se pasaba toda la NFL por el trasero y le importaba un banano todo y las reglas y todo. Obviamente todas sus controversias y todo. ¿Qué tal si, sí me la, hace... si este es el momento de, de, de repagarle todo lo que hizo durante 20 años? Me el la NFL como conjunto.
0: sí los dueños, este, lo habla, Espec lo que, los dueños, lo que se habla.
1: Especialmente los
0: dueños. Lo que se habla en el pasillo, su actitud, su prepotencia. Eso, eso. Me hace todo el sentido. Definitivamente me hace el sentido. Totalmente. Es una locura. Yo no estaba esperando eso. Bueno, y, y obviamente dejarlo
1: de lado significa que él no alcance el récord de Don Shula.
0: ¿no? Claro. Y eso le tiene que doler en el alma, carajo. Que para eso, Porque no para eso y nada más para eso, regresaría. O sea, no regresaría ah, pensando en no, no, cualquier no, no, otro no, no. anillo. Ese no, era no, no. su el, objetivo. El,
1: ese es todo el objetivo. Ese es todo el objetivo de, de él. Por eso, cuando él sale de New England, yo creo que él piensa, bueno, yo voy a tener algún tipo de oferta, ¿no? Está bien, no voy a tener cinco o seis. tener dos, tres. Y en una de esas decido, dos años logró los triunfos, pasó a Don Shula, me puedo retirar. Si quisiese, puedo seguir ahí recolectando victorias y demás, pero no importa, lo logro. Pero donde te digo que, tal vez no es una conspiración, para decir que la NFL le está pagando vuelta y sus dueños, es decir, está bien, este carajo hizo todo esto durante 20 años en contra de la Liga y todo lo demás, ¿qué es lo que él valora más que cualquier otra cosa en este momento?
0: Me hace todo el, el sentido. récord de Don Shula, Todo el sentido. ¿no? Todo el sentido de que se la estén cobrando definitivamente. Y eh, si sí te digo algo, para mí él no valoró que no iba a tener
1: tanto mercado. De otra manera estoy seguro que hubiese estado dispuesto a medio arreglar las cosas en England. Si hubiese sabido que esto era lo que le esperaba. ¿no? Eso de, bueno, ponme otro gerente general, qué sé yo. Yo sé que los Patriots ya tenían un, un proyecto de sucesión, ¿no? obviamente con Gerald May y todo lo demás. Pero algo hubiese tratado de solucionar porque, carajo, quedarse sin el mejor entrenador de la historia, Maya, quiera o no, por lo menos en la discusión, quedarse sin la posibilidad de entrenar, sin opciones.
0: Es, es, o sea, yo no lo tenía, te digo, no lo tenía en el, en, en el bingo, por así decirlo. ¿no? De acuerdo, totalmente. 49 temporadas seguidas, seguidas. Ha sido coach, o sea, asistente, coordinador, coach, head coach.
1: Creo que va desde los tarde en los 70, ¿no? Sí. No me equivoco, ¿sí? sí, porque él era asistente en los.
0: No tarde, o algo así. temprano en los 70
1: ¿Temprano? Imagínate. Sí. O
0: sea, hasta es... ha sido toda la vida de Bilbelchi. Toda sí. la vida. Desde el 74. Desde el 74 ha estado como coach en algún trabajo en la NFL. Ininterrumpido. Y no, ni, ni, si,
1: ni siquiera pude ir, qué sé yo, se va a dar un año sabático y, y se va un añito a. No sé, a pasar a la, en las laterales de Alabama. Ya ni siquiera puede hacer eso. iban Ni está.
0: Que abra un podcast con no. Nick Saban. Qué loco. Sí, sí. tremendo. No puedo creerlo, la verdad. Alonso Solano, muchísimas gracias. Eh, nos vemos el lunes en la prueba para platicar de todo lo que ha dejado el Sunday Championship en la NFL y ya con los equipos listos para el Super Bowl. A toda la gente que se conectó, muchas gracias. No se olviden suscribirse al canal y activar notificaciones para cuando este, subamos algún video. Eh, que sea un gran fin de semana Ojalá que sea a la altura de las expectativas, Alonso
1: Sí, mejor fin de semana Que les... Sí, que ganen los dos mejores equipos Independientemente ¿Ah, de lo sí? que sea Veamos buen fútbol americano Un poquito de suerte a, a Elías Por aquí los buenas vibras Yo sé que de acá, allá no Pero por aquí un poquito de buenas vibras Para allá a Aquí,
0: qué, aquí, aquí puede, entre nosotros te, te, te confieso que quiero que gane Detroit Para que Elías vea sus Lions en un Super Bowl. Puede ser un once in a lifetime.
1: No, o sea, me encanta la falta de sinceridad con que usted diciendo
0: eso. <risa> no, es en serio. <risa>
1: es en serio. O sea, tu cara dice otra cosa, ¿eh? Sí, o sea, no. Yo sé que las palabras dicen algo, pero tu cara,
0: chingada. No, pero a ver, eh, o sea, alguien con el que trabajas que tenga la oportunidad de ver a su equipo en un Super Bowl, creo que, creo que sería una grandísima experiencia. Ya si le toca, de pura casualidad, ir a Las Vegas a cubrirlo, pues imagínate lo que sería, ¿no? Yo llevo... 10 años soñando con cubrir a los Chicago Bears en el Super Bowl y no se me ha dado y quién sabe se me dé. Entonces, puede ser una oportunidad absolutamente fantástica para Elias.
1: Irónicamente, si no le cumplen sus Detroit Lions, le tocará cubrir a Brock
0: Purdy, ¿no? Correcto, correcto. Wow. A Brock Purdy. Y <risa> tendrá que guardarse todo el odio que tiene guardado ahí en el corazón, lo tendrá que guardar un ratito más. Gracias Alonso, gracias a toda la gente. Nos vemos el lunes a las 12 en la parada. Adiós. I'm okay.